0: Witam Państwa w kolejnym ringu politycznym na kanale My Politics. Z tej strony Mikołaj Dowiek, okłaniam się nisko. Dzisiaj czeka nas debata na temat gospodarki i infrastruktury, której gośćmi będą wiceminister infrastruktury oraz poseł na Sejm Rzeczypospolitej, pan Marcin Horała, Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór. Oraz wiceprezes partii KORWIN oraz prezes Kongresu Polskiego Biznesu, dr Sławomir Mencen. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Dzisiejsza debata będzie podzielona na pięć segmentów. Pierwsze trzy segmenty to moje pytania dla naszych szanownych gości. Na każde z nich będą mieli oni cztery minuty wypowiedzi, które będą podzielone na dwie wypowiedzi po dwie minuty przeplatane przez siebie. Segment czwarty jest to segment pytań wzajemnych. Każdy z panów będzie miał dwa pytania wobec siebie i segment piąty, segment wolnej wypowiedzi, w której mogą się zwrócić do siebie, a także do naszych widzów. Jeżeli... Zasady debaty są proste, jasne i klarowne, możemy przejść do najciekawszej części dyskusji, czyli merytorycznej debaty i pierwsze pytanie brzmi, czy system podatkowy w Polsce jest dobrze skonstruowany i jakie ewentualne zmiany powinny zostać w nim wprowadzone jako pierwszy na tak postawione pytanie? Odpowie pan minister Marcin Chorała, dwie minuty, bardzo proszę.
1: Bardzo dziękuję. Ja myślę, że pytanie jest na takim poziomie ogólności, że niezwykle trudno nie odpowiedzieć tak lub nie. System podatkowy, jak każde dzieło rąk ludzkich, jest obarczony ułomnościami i ma swoje plusy i ma swoje minusy. Na przykład w obszarze szczelności ściągania podatku VAT, czy może raczej braku takich bardzo bezczelnych złodziejstw podatku VAT, w ostatnich kilku latach wykonał się ogromny prognoz i to pokazuje skalę luki vat w której awansowaliśmy z pozycji no, Państwa, jednego z najgorszego w Unii Europejskiej, gdzieś w okolice średniej, a nawet już po tej lepszej stronie, tej średniej, jeżeli chodzi o skalę tego, co z budżetu Państwa jest kradzione, a co udaje się zgodnie z zasadami do budżetu Państwa ściągnąć, a tu mówimy tylko o jednym, choć największym poziomem dochodów podatku, dochodów budżetu Państwa podatku. Jeżeli powiemy o tych podatkach od dochodów osobistych, to tu niewątpliwie wada obecnego systemu. Jest chociażby to, że jest on po pierwsze jest progresywno-degresywny, to znaczy całość obciążeń w stosunku do dochodu osobistego zaczyna się dosyć wysoko, nawet przy stosunkowo niewielkim dochodzie jest już całkiem spore opodatkowanie. Wraz z wzrastającym dochodem rośnie, po czym następuje punkt przełamania, jeżeli oczywiście mówimy o całościowym obciążeniu podatkowo-składkowym i zaczyna maleć, co nie wydaje się ani sprawiedliwe, ani nie wiadomo czym uzasadnione. Tu ten kierunek zmian, który proponujemy, w polskim ładzie, czyli jednak obniżenie obciążeń tych najmniej zarabiających, generalne zmniejszenie tych obciążeń, no i zmiana tego systemu w kierunku łagodnej progresji jest kierunkiem moim zdaniem słusznym. To jest oczywiście kierunek o tyle trudny, że przy założeniu jakiejś tam neutralności budżetowej, czy straty dla budżetu, czyli obniżenia podatków i składek, ale jednak nie jakiejś radykalnej, no jeżeli części podatników i to zwłaszcza tej najbardziej licznej, się obciążenia podatkowo-składkowo obniża, no to wystąpią też takie specyficzne grupy, specyficzne sytuacje osobiste, w których następuje zwiększenie i to zawsze budzi emocje, to jest zresztą taka cecha również psychologii, że jak komuś dać 100 zł i zabrać 100 zł, to on się z tych 100 danych ucieszy, a z tych 100 zabranych zmartwi, ale, czy zdenerwuje, ale zdecydowanie bardziej się zmartwi z tych 100 zabranych niż ucieszy z tych 100 danych, ale ten generalny kierunek, jeżeli o podatkach od dochodów osobistych mówimy, czyli Łagodna progresja i zmniejszenie obciążeń zarabiających jest moim zdaniem słuszne, jeżeli chodzi o zmiany.
0: Dziękuję bardzo, panie ministrze. I przekazując głos panu doktorowi, właśnie jakie są plusy, a jakie są minusy. Panie doktorze, niestety nie słać pana.
2: Już w dwie minuty trochę ciężko jest recenzować polski system podatkowy. Powiem może tyle, że nie znam nikogo zajmującego się podatkami, kto twierdzi, że polski system podatkowy jest dobry, albo że jest właściwy, czy że nie wymaga gruntownych zmian. Wielką, znaczy Bardzo wyraźną cechą naszego systemu podatkowego jest to, że jest niezwykle skomplikowany. W całym OECD tylko jedno państwo ma bardziej skomplikowany system podatkowy niż Polska. I podejrzewam, że po wprowadzeniu Nowego Ładu prześcignie ich w tej niechlubnej kategorii, to Polska będzie miała najgorszy system podatkowy w całym OECD. Pan poseł słusznie zauważył, że przez ostatnie lata doszło do tak zwanego uszczelniania podatku VAT. To uszczelnianie było wprowadzane poprzez jego komplikacje. Efekt jest taki, że mamy najbardziej skomplikowany podatek VAT w całej Unii Europejskiej, co jest pewnym wyzwaniem, ponieważ podatek VAT jest tylko implementacją dyrektywy unijnej o vat i naprawdę ciężko to być najgorszym. Inne państwa potrafią zachować niską lukę VAT i mieć prosty, w miarę prosty jak na ten rodzaj podatku, podatek VAT, w Polsce się to oczywiście nie udało. Co więcej, polski system nie dość, że jest skomplikowany, to jest coraz bardziej skomplikowany. W tym a roku wchodzi kilkaset zmi stron zmian prawa podatkowego, mówimy to tylko i wyłącznie o podatku dochodowym, więc idziemy w coraz gorszym kierunku. Polski rząd broni się, mówiąc, że część tych zmian to jest implementacja postanowień różnych organizacji międzynarodowych, na przykład Unii Europejskiej, ale zwracam uwagę, że zawsze kiedy ktoś nam nakazuje na przykład wprowadzenie MDR-ów, czy wprowadzenie exit taksu zrobimy to w bardziej znacznie gorszej i bardziej skomplikowanej wersji, niż mówi nam Unia Europejska, żebyśmy to zrobili. Więc polski system podatkowy nie spełnia w zasadzie żadnych, żadnych sensownych wymagań, nie realizuje żadnych celów, rzeczywiście jest progresywno-degresywny, najwyżej opodatkowana jest klasa średnia, osoby najlepiej zarabiające są stosunkowo nisko opodatkowane i od nowego roku stosunkowo nisko są opodatkowane osoby najmniej zarabiające. Przyznaję, że nie wiem, jaka logika stoi za tego rodzaju systemem podatkowym.
0: Dziękuję bardzo Panie Doktorze i przechodząc do drugiej części pierwszego segmentu, Panie Ministrze, jak Pan doktor zauważył, Polska jest na przedostatnim miejscu w rankingu OECD i czy są jakieś plany rządu, żeby to zmienić? Panie Ministrze, niestety nie słychać Pana.
1: Już się odwyciszam.
0: No, plany zmian
1: podatkowych są wydaje mi się już dosyć powszechnie znane. To, to, to są plany zawarte jako jeden z elementów Polskiego Ładu. No to przede wszystkim podwyższenie kwoty wolnej od podatku, laminowe wręcz, radykalne. To podwyższenie tego drugiego progu, czyli tego momentu, z którego wchodzi się w drugą stawkę podatkową. Oczywiście no jest, to są tu pewne paradoksy, bo tak jak mówię, przy założeniu nawet nie neutralności budżetowej, ale tego, że powiedzmy no nie jest to obniżenie wpływu do budżetu o dziesiątki miliardów, tylko kilkanaście w systemie, który jest progresywno-dygresywny w którym jest kilka różnych rodzajów podatkowania, jeżeli przytłaczająca większość podatników ma zyskać i mniej tych podatków płacić, no to będą tacy, którzy zapłacą więcej, choć to będą ci, którzy no generalnie na co stać ja nie znam powodu, dla którego ktoś to zarabia bardzo dużo, miałby płacić mniejsze podatki od tego, który zarabia znacznie od niego mniej. Stąd chociażby takie konstrukcje jak ulga dla klasy średniej, która może nie jest konstrukcją idealną z punktu widzenia systemowego, ale faktycznie gwarantuje, że ci, którzy już zarabiają nieco więcej, ale jeszcze nie bardzo dużo, przynajmniej z pewnością na tych zmianach nie stracą. Także ten kierunek, no i plus do tego jeszcze element zupełnie już spoza sfery podatkowej czyli zadanie pozyskania dodatkowych środków, zwiększenia finansowania służby zdrowia czyli podniesienia, a raczej zmiany sposobu rozliczenia i odliczania składki zdrowotnej. Połączenie tych wszystkich celów nie jest ze sobą łatwe, ale efekt jest taki, że zasadniczo obciążenia podatkowe spadną. Zdecydowana większość Polaków zapłaci mniejsze podatki i składki. Kolejna bardzo duża grupa przynajmniej na tym nie straci. Stosunkowo wąska grupa i to ta, którą na to stać zapłaci nieco więcej. Do tego będziemy mieli więcej pieniędzy na służbę zdrowia, co ostatni czas pokazał no, że jest celem, który jest bardzo potrzebny i pewnie, choć to zawsze cel był społecznie stawiany wysoko, to no, po, po pandemii jest stawiany jeszcze wyżej niż do tej pory stawiany był. Także biorąc to wszystko pod uwagę, biorąc pod uwagę, ile tutaj takich czasem sprzecznych i rozbieżnych ze sobą celów trzeba połączyć, efekt ostateczny moim zdaniem jest satysfakcjonujący.
0: Dziękuję bardzo i na koniec pierwszego segmentu debaty pan dr Sławomir Mensen, bardzo proszę. Niestety znów nie słychać panów. Prosiłbym naprawdę wyciszajmy sobie regularnie te mikrofony, bo trochę nam minie, jak będziemy musieli za każdym razem odciszać. Bardzo proszę.
2: Polski Ład jest kwintesencją polskiego systemu podatkowego i podejścia państwa do podatników. Jest wielką rewolucją, wprowadzono na ostatnią chwilę. Ja naprawdę nie znam powodu, dla którego takich daleko idących zmian podatkowych nie można ogłosić na przykład z rocznym dwuletnim wyprzedzeniem, albo chociaż powiedzieć o nich wiosną. Rok temu byliśmy zaskoczeni jesienią tym, że opodatkowane CITem zostaną spółki komandytowe. W tym momencie zaskakują nas przepisy o ukrytej dywidendzie, które zostały wprawdzie odroczone o rok po ostatnich poprawkach, ale już Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w tym roku jeszcze i tak je zmieni, w związku z czym zostało odroczone w znanej nam w tym momencie formie. Wprowadzono mnóstwo ulg, z których korzystać będą głównie większe firmy, załatano część ulg oraz doprowadzono do tego, że spora część najlepiej zarabiających będzie płacić jeszcze mniej. Ja przyznaję, że jestem doradcą podatkowym, w związku z czym jestem tą, tą grupą zawodową, która jest najbardziej hołubiona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i źle nie zarabiam. Ja w przyszłym roku będę płacił niższe podatki niż w obecnym i naprawdę nie wiem, czy to było intencją rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc system został zbudowany, znaczy nowy ład został zbudowany w ten sposób, że najwięcej Najwięcej znaczy, największa podwyżka czeka klasę średnią, to znaczy najlepiej zarabiających ludzi na umowie o pracę i tym samym wypchnie to sporą część z nich na B2B, ponieważ opodatkowanie dzięki podatkowi ryczałtowemu specjalistów zarabiających kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie po prostu spadnie z nowym rokiem, więc kto nic nie zrobi, zapłaci więcej, kto zrobi cokolwiek, zapłaci mniej. Do tego na pewno stracą samorządy, ponieważ akurat takim dziwnym przypadkiem obniżane są podatki, które zasilają kasę samorządów, a te podatki czy składki, które nie trafiają do samorządów, tylko do rządu przez różne jego tam działy budżetu, czy też pozabudżetowe te wzrosły, więc widać to ewidentny zamach na to, żeby samorządy były bardziej uzależnione od rządu. To jest zdaje się jedyny trwały wynik tego nowego ładu. Cała reszta, Całą resztą można podsumować w ten sposób, że wiele się musi zmienić, żeby wszystko zostało po staremu.
0: Dziękuję bardzo panie doktorze. O podatkach można rozmawiać bardzo długo, ale drugą częścią naszej dzisiejszej dyskusji jest infrastruktura. W związku z tym pytanie do obu panów, czy inwestycje strategiczne państwa, takie jak CPK, będą w długofalowej perspektywie korzystne jednoznacznie dla państwa? Czy jest to jednak gigantomania władzy i jako pierwsze tak postawione pytanie odpowiem doktor Słowomir Mencyn. Bardzo proszę.
2: Tego oczywiście nie wie nikt, to znaczy prognozowanie ruchu lotniczego, bo tu głównie rozumiem, mówimy o CPK, na kilkadziesiąt lat do przodu jest bardzo karkołomnym zajęciem. Nikt nie wie, ile osób będzie latało samolotem z Baranowa za lat 20, 30 czy 40 i obawiam się, że, że te obecne prognozy nie zostaną w żaden sposób zrealizowane. Jest wielka obawa, że Polska pójdzie drogą Hiszpanii, to znaczy będziemy mieli wielkie, przewymiarowane inwestycje zarówno w lotniska, jak i w szybką kolej i potem tymi kolejami nikt nie będzie jeździł. W tym momencie Hiszpanii zaczynają uczyć się na błędach i kolejne linie kolejowe albo w ogóle nie powstają, albo w znacznie skromniejszym wariancie, niż początkowo miało mieć to miejsce. Przez wiele tych linii kolejowych, szybkich Hiszpanii, w zasadzie tam jeździ kilka tysięcy osób dziennie, co absolutnie nie wystarcza na pokrycie kosztów, nie mówiąc już o zwrot z takiej inwestycji. Więc boję się bardzo, że, znaczy ja bardzo bym chciał, żeby Polska miała wielkie lotnisko, żeby miała elektrownię jądrową, żeby miała te szprychy, ten, tą szybką kolej dowożącą nas z całej Polski do wielkiego lotniska, natomiast obawiam się, że jeżeli to kiedykolwiek powstanie, nie wiadomo też kiedy powstanie, ponieważ mam tu obawy graniczące z pewnością, że ten rok 2027, kiedy miało powstać pierwsze 500 kilometrów szybkiej kolei startować pierwsze samoloty z lotniska w Baranowie, jest absolutnie nie do zrealizowania, więc obawiam się olbrzymich opóźnień, obawiam się tego, że to będzie kosztować nas znacznie więcej niż w tym momencie się zapowiada, że będzie nas to kosztować, a na koniec będziemy jeszcze do tego dopłacali. W materiałach reklamowych sprzedawane nam jest CPK jako lotnisko, które docelowo obsłuży 100 milionów pasażerów rocznie. W tym momencie 100 milionów, i to przed COVID-em, przekroczyły rocznie tylko dwa lotniska, Atlanta i Pekin. I obawiam się, że potencjał demograficzny Europy Środkowo-Wschodniej, który niestety z każdym rokiem jeszcze maleje, absolutnie nie umożliwi kiedykolwiek, przynajmniej w następnych 100 czy 150 latach, na to, żeby z Warszawy czy tam z Baranowa latało te 100 milionów
0: osób rocznie. Dziękuję bardzo i na tak samo postawione pytanie pan minister Marcin Chorała. Bardzo proszę.
1: Ponieważ ja podpowiadam jako drugi, więc muszę być w konwencji tutaj prostowania wszystkich te przedmówcy, a ich chyba czasu nie zdąży. Jeżeli chodzi o prognozy, no to oczywiście każda prognoza w każdym biznesie jest obarczona ryzykiem, ale te rynki się szacuje i tak samo lotniczy są od tego różnego rodzaju instytucje, eksperci, chociażby Ajata, chociażby Eurocontrol, te prognozy są stale aktualizowane i my na podstawie pewnej średniej czy wspólnego mianownika z tych prognoz planujemy nasze przedsięwzięcia inwestycyjne. Co do opłacalności, CPK w ogóle będzie inwestycją, która będzie oparta na kapitale prywatnym i ona w ogóle mogłaby być oparta na kapitale prywatnym, gdybyśmy chcieli, czy godzili się na to, żeby wypuścić z ręki naszej kontrolę nad nią. To jest infrastruktura strategiczna, więc ten komponent państwowy własności w przypadku samego lotniska to będzie 51% co najmniej, natomiast no 49% equity do 49% z rynku, plus project finance również z rynku, ponieważ jest to opłacalna inwestycja i to kolejne biznesplany, kolejne testy prywatnego inwestora przez różne instytucje wykonywane, różne firmy to potwierdzają. Hiszpania jest dobrą nauką tego, czego nie robić, no bo w Hiszpanii faktycznie przeinwestowano, ale na przykład w lotniska regionalne, to nie jest tak, że lotnisko madryt barajas największy hub lotniczy, jest zbyt duże czy nieopłacalne, nie, tam wybudowano za dużo małych lotnisk regionalnych, które faktycznie okazały się niepotrzebne. Sieć kolejowa hiszpańska kolej dużych prędkości faktycznie też chyba trochę zbyt duża, to jest 3400 kilometrów, my planujemy zbudować 1800. Polska wielkością jest porównywalna z Hiszpanią, więc to pokazuje, że budujemy na miarę i lotnisko, które w pierwszym etapie, tym, który teraz budujemy, ma mieć około 40-45 milionów przepustowości, Pasażerów, to jest lotnisko w sam raz na polskie potrzeby. My mamy obecnie to, że port Chopina, powiedzmy w ostatnim normalnym roku przed covid obsłużył 20 milionów pasażerów, to jak na największe lotnisko w danym państwie, jeżeli porównamy je z z Charles de Gaulle, z portem lotniczym we Frankfurcie, czy nawet w Monachium, to jest bardzo mało. To jest lotnisko w sam raz. 100 milionów to jest ta docelowa wielkość, na której teraz nakładów nie będziemy ponosili, tylko zabezpieczymy rezerwę terenową, zabezpieczymy możliwości, że jeżeli budujemy pierwszy etap, na przykład na 40 milionów pasażerów i widzimy, że on się wypełnia, że jest już 30, 31, 32, no to uruchamiamy kolejny etap, dobudowujemy kolejny pas, kolejny terminal, żeby tę przepustowość zwiększać w miarę potrzeb i nie zdążyłem z wszystkimi wnioskami, ale może wyjątkami, ale może jeszcze...
0: Będzie jeszcze druga część wypowiedzi w ramach drugiego segmentu debaty i teraz znów pan dr Sawomir bardzo proszę.
2: Ja dorzucę może kilka rzeczy, do których będzie mógł Pan się odnieść. Te prognozy, na podstawie których podejmowano decyzję, żeby budować CPK, podejrzewam, że nie brały pod uwagę COVID-u i tego, że ruch lotniczy drastycznie się zmienił, zmniejszył i teraz nie wiadomo, ile lat jeszcze będzie się odbudowywał. Znowu prognozy mówią, że do 2025, 6, 7, nie wiadomo do kiedy, bo nikt nie zna przyszłości. Te prognozy nie obejmują prawdopodobnie tego, że Unia Europejska wprowadza ten program Fit for 55, w wyniku którego ceny biletów samolotowych mają wzrosnąć dwu- albo trzykrotnie po to, żeby zmniejszyć właśnie popyt na, na samoloty. Samoloty i w ogóle ruch lotniczy już od jakiegoś czasu są pod obstrzałem radykalnej lewicy, która niestety przejmuje Unię Europejską. Jeżeli to dalej będzie szło w tym kierunku, to za 30 lat trzeba będzie mieć jakiś certyfikat tęczowego weganina, żeby w ogóle wejść do samolotu. Więc tak jak mówię, ja w te prognozy, że to będą dziesiątki milionów osób startujących co roku z Warszawy absolutnie nie wierzę. Potencjał gospodarczy Polski jest wielokrotnie mniejszy niż Niemiec, czy Francji, czy Wielkiej Brytanii. Potencjał turystyczny Polski również jest wielokrotnie mniejszy niż chociażby Hiszpanii, stąd nie wierzę w tak wielkie liczby, jeżeli chodzi o ruch lotniczy z portów w Baranowie. Zwracam też uwagę, że Niemcy ostatnio budowali lotnisko Berlin-Brandenburg, które miało kosztować Dzień Pierwotnie 2 miliardy euro kosztowało 7, czyli chyba ponad trzykrotnie prze, 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 przekroczono budżet, a czas opóźnienia to był 9 lat. Mamy w tym momencie końcówkę roku 2021. Organizatorzy zarządzający CPK cały czas utrzymują, że rok 2027 to jest ten rok, kiedy to wszystko powstanie, co jest w zasadzie nieprawdopodobne. To już zerowa szansa prawie, że jest, że uda się to zrobić w terminie, co oznacza, że równie przynajmniej ja osobiście, również z dystansem biorę inne prognozy oraz przewidywania ludzi, którzy wierzą w to, że w roku 2027 powstanie tu jakieś lotnisko, z którego będą latać samoloty.
0: Dziękuję bardzo, panie doktorze. I na koniec drugiego segmentu debaty pan minister Marcin Chorała. Coś czuję, że certyfikat tęczowego wegenina będzie chodził, latał po internecie przez najbliższy tydzień. Bardzo proszę, tak Gmistrzu.
1: Yy, otóż tak. Yy, po pierwsze, akurat ostatnio Eurocontrol zaktualizował swoje prognozy i teraz już przewiduje, że już w 2023 roku wrócimy do poziomu ruchu sprzed COVID-u. Ale tu musimy zrozumieć jedno. Projekt CPK był bardzo opóźniony w sensie decyzji o jego budowie, ponieważ port lotniczy Chopina był praktycznie pełen w roku 2019. Yy, i, musi, I mielibyśmy wielki problem do 2027 roku. Prawdopodobnie trwale tracilibyśmy znaczący znaczące elementy polskiego rynku. Nie mówiąc o tym, że tego rynku hubowego w ogóle nie mamy, bo nie mamy hubu z połączeniami międzykontynentalnymi. Więc tu paradoksalnie ta pauza covidowa, to że nastąpił kilkuletni reset rynku lotniczego nam daje szansę, że CPK powstanie wtedy, kiedy będzie potrzebny, prawie wtedy, kiedy będzie potrzebny, a nie będzie już o wiele lat, o kilka lat, 5-7 lat spóźniony w stosunku do potrzeb. Polak Statystyczny Polak przed covidem latał raz do roku, mieszkańcy Europy Zachodniej dwa razy, trzy razy do roku. W miarę, bogacenia się Polaków i zmniejszania tej luki w sąku do zachodu, na cały czas się zmniejsza, również Polacy będą chcieli częściej latać. I tu mówimy, czyli jak widzimy prosto, o perspektywie rynku, który jest na przykład 100 milionowy, z czego 40 milionów na głównym hubie to naprawdę nie jest wcale tak dużo. W tych państwach, o których mówiłem, główne lotnisko w kraju obsługuje mniej więcej rocznie tyle ludzi, ile jest tylu pasażerów i ludzi mieszka w tym kraju, ale są też takie państwa jak Holandia, jak Austria, jak Finlandia, gdzie główne lotnisko obsługuje wielokrotnie więcej milionów pasażerów rocznie niż jest mieszkańców tego kraju. Polska z największym lotniskiem obsługującym 20 milionów i z betonowym sufitem jego dalszego rozwoju, bo Okęcia po prostu fizycznie nie da się rozbudować, jest otoczone Warszawą, Była miałaby po prostu radykalnie upośledzony rynek lotniczy w stosunku do innych państw wysoko, wysoko rozwiniętych. Co do Berlin-Brandenburg, to bardzo piękny przykład, jak nie budować lotniska i tam wiele nauk z tego wyciągnęliśmy, na przykład z tego, że tam było kilku interesariuszy, którzy się nawzajem kłócili, nie była to instytucja ich, która miała jednoznacznie określonego inwestora. To, że one były robione wbrew lokalnemu przewoźnikowi, niezgodnie z jego planami, Lufthansa, one były robione pod Air Berlin, które w międzyczasie zbankrutowało i tak dalej, tak dalej. Te nauki wyciągamy. Harmonogram budowy lotniska jest oczywiście niezwykle ambitny. Rok 27 jest bardzo ambitnym celem ale osiągalnym, no jeszcze przed nami wiele niewiadomych. Oczywiście tego nie wiemy, w którym przetargu kto się odwoła i jak długo sąd będzie to rozpatrywał, jaka tam organizacja złoży odwołanie od decyzji środowiskowej. Raczej tych zakładek w harmonogramie nie ma dużo, choć trochę jest, on nie jest ambitny, a nie fantastyczny. No ale gdyby się zdarzyło, że ostatecznie jakieś opóźnienie wystąpi, no to trudno, no tego nie zakładamy, po naszej stronie robimy co się da i na ten moment trzymamy harmonogram.
0: Dziękuję bardzo. Przechodzimy do trzeciego segmentu debaty, w której padnie ogólne pytanie, natomiast pozwalające przedstawić pewną wizję na to, jak Polska powinna się rozwijać. Jakie najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu państwa pod względem gospodarczym powinny zostać prowadzone, by osiągnąć jak najszybszy rozwój zarówno gospodarczy, jak i infrastrukturalny Rzeczypospolitej? I jako pierwszy pan minister Marcin Chorała. Bardzo proszę.
1: Ja może zacznę od tego elementu infrastrukturalnego, bo temat rzeka. No Jest kilka zmian, których potrzebujemy które powoli wprowadzamy w tym obszarze inwestycji infrastrukturalnych. To są zarówno zmiany niewielkie, drobne, nawet w możliwe w obecnym stanie prawnym. Przykład to chociażby upowszechnienie przetargów ramowych. Przetargi procedura PZP zamówień publicznych jest jednym z najbardziej opóźnieniogennych w procesach inwestycyjnych, no bo właśnie odwołania do odwołań, kij osądy i tak dalej. Prosty mechanizm, z którym mając rozwinięty program inwestycyjny, wystawiamy przetarg ramowy, teraz na przykład jesteśmy w trakcie przetargu ramowego na projektowanie o wartości ponad 6 miliardów złotych, w którym trzeba spełnić pewne kryteria techniczne, żeby znaleźć się na krótkiej liście firm, które następnie już prostym ofertowaniem, z którymi prostym ofertowaniem można zawierać umowy na poszczególne odcinki. To powoduje, że zamiast na przykład 40 postępowań przetargowych z odwołaniami mamy jedno, które jeżeli zostanie przeprowadzone, to później już bez tych odwołań można, tak jak mówię, prostym ofertowaniem zlecać kolejne odcinki. Przykład bardzo konkretny, który pozwala przyspieszyć procesy inwestycyjne i ten, te nakłady w inwestycji infrastrukturalnych i nie tylko zwiększyć jego, i zwiększyć jego efektywność, bo w Polsce naprawdę potrzebujemy rozbudowy infrastruktury, zwłaszcza kolejowej. Brakuje nam bardzo oczywistych połączeń. To, że z Wrocławia do Warszawy jedzie się przez Opole i Częstochowę, z Rzeszowa, przez Kraków i tak dalej, i tak dalej, to są nieraz pozaborowe straty i zbudowanie tej infrastruktury będzie również miało ogromny wpływ na gospodarkę, ponieważ jednym z podstawowych czynników konkurencyjności państw wysoko rozwiniętych, które na przykład nie mogą, a my nie możemy i nie chcemy konkurować dalej tanią siłą roboczą, jest konkurowanie connectivity, jakością połączeń, tego, do tego, że do tego światowego obrotu gospodarczego, lokalizując fabrykę, lokalizując jakiekolwiek inwestycje, centra logistyczne, przyładunkowe jak organizując handel, można korzystać ze światowej magistrali handlu bezpośrednio, szybko, na najlepszych warunkach. To również powoduje, że różne zasoby, takie jak chociażby rynek pracy, zasoby pracowników są podłączone optymalnie, bo można mieszkać w bardzo oddalonym miejscu i szukać pracy w zasięgu 100-200 kilometrów, bo będzie szybki i dostępny dojazd. I Tu muszę niestety postawić kropkę, choć dopiero zacząłem temat.
0: Dziękuję bardzo i teraz dwie minuty dla pana doktora Mencana. Bardzo proszę. Panie doktorze, niestety nie słychać pana.
2: Jest zupełnie oczywiste, że infrastruktura jest niezwykle ważna i dobrze byłoby, żebyśmy ją mieli na potrzebnym nam poziomie. Problem jest tylko taki, jak to jest realizowane w praktyce. Tu polskie koleje są świetnym przykładem, jak nie inwestować i bardzo boję się tego, że jeżeli ludzie, którzy do tej pory zajmują się polską koleją, będą zajmować się tym dalej, będą odpowiedzialni za cały projekt CPK, to wyjdzie niezbyt szczęśliwie. No, chociażby mamy tutaj modernizację linii Poznań Warszawa, która wlecze się już od wielu lat, tam chyba pięć lat trwały same prace projektowe, w wyniku których czas skrócenia podróży z Warszawy do Poznania to ma być kilka czy kilkanaście minut, tak? a przez wiele lat mamy te opóźnienia w wyniku tego, że ta kolej jest modernizowana. Budowane są od nowa linie, które mogłyby posłużyć jeszcze przez 20 lat. Wydaje się setki milionów złotych na zbudowanie połączeń kolejowych, po których potem nie jeżdżą pociągi, bo cztery pary pociągów na dobę nie wystarczają do tego, żeby ktokolwiek przerzucił się z samochodu czy z autobusu na ten pociąg, więc na strukturę, pieniądze wydawane są absolutnie bez ładu i składu i wydajemy za dużo po to, żeby mieć marginalny efekt. To polecam świetne wywiady pana Piotra Mału Zapomniałem nazwiska, przepraszam, który był wiceprezesem CPK i tam zdaje się... Malepsak. Ma właśnie, rewelacyjne wywiady dla, dla, dla czystej polityki, który bardzo dobrze pokazuje, niestety, jak to wygląda w praktyce. I boję się, że w przypadku CPK będzie wyglądało to niestety podobnie, zresztą wystarczy zobaczyć, co się dzieje z tą infrastrukturą. Każdy, kto był w Łodzi i widział, jak wygląda łódź fabryczna, może sobie wyobrazić, jak wygląda pewne przewymiarowanie inwestycji, albo lotnisko w Radomiu, z którego tak naprawdę nie wiadomo, kto i po co, i gdzie będzie latał, bo żadne linie lotnicze, póki co nie chcą z Radomia latać. Więc państwo Polski na razie nie ma ręki do inwestycji w infrastrukturę. Już tu nie będę się wyzłośliwiał, ile lat budujemy elektrownię jądrową. Może w drugiej części powiem, co myślę o tym, żeby co zrobić, żeby państwo lepiej działo, tylko, tylko skupiłem się w tej pierwszej na infrastrukturze.
0: Dziękuję bardzo i w ramach drugiej części trzeciego segmentu pan minister Marcin Chorała, bardzo proszę.
1: Mi chyba nie uda się wyjść poza infrastrukturę, ale cóż, próbujmy. Ja i nawet jestem w stanie się do pewnego stopnia zgodzić z przedmówcą. Nie jest przypadkiem, że do budowy nowego systemu transportowego Polski została powołana nowa instytucja, że tak powiem na surowym korzeniu CPK, bo faktycznie pewne tropizmy, pewne doświe przyzwyczajenia i zwyczaje i takie kultura korporacyjna panująca w różnych innych zajmujących się tych instytucjach może być różnie oceniana. Wywiadów pana byłego wiceprezesa Malepszaka jednak nie polecam, no bo jak każdy zniechęcony pracownik, no, powiedzmy, nie jest obiektywny w swoich sądach. Mówi dużo prawd, ale też dużo rzeczy nie najmądrzejszych. Ale to właśnie konieczny przełom to budowa nowych linii. Mieliśmy w polskim obszarze infrastruktury kolejowej trzy etapy po 1989 roku. Pierwszy etap niszczenia, likwidacji. Zlikwidowano kilka tysięcy kilometrów połączeń kolejowych, nieraz nawet fizycznie rozbierając tory. Potem etap modernizacji, trudny. Często faktycznie w takiej konwencji 5-5-5, 5 lat przebudowy, 5 miliardów kosztów i na koniec 5 minut szybciej jedzie pociąg, ale poniekąd niezbędny, no, żeby tą istniejącą infrastrukturę po prostu, żeby ona jeszcze dziesiątki lat mogła służyć, by była zdekapitalizowana i zdegradowana. A teraz CPK to jest trzeci etap budowy nowych połączeń, dzięki którym osiągniemy duże korzyści, skrócenie czasów przejazdu, takie liczone w godzinach 50%, 60%. Dość powiedzieć, że w Polsce mamy na przykład przykład 100 miast, powyżej około 100 miast, powyżej 10 tysięcy mieszkańców, które w ogóle nie mają połączeń kolejowych w Niemczech czy w Czechach i to pokazuje jaki przełom jest tu możliwy, jak niskowiszące wiszące owoce możemy dla gospodarki zerwać. Zwłaszcza teraz na przykład wpływ COVID-u, który powoduje, że nie zawsze trzeba codziennie być w pracy, upowszechniła się praca zdalna, to spowoduje, że przy szybkich połączeniach kiedy do tej pracy będę musiał dojechać na przykład dwa, trzy razy w tygodniu, no to nawet będzie akceptowalny czas dojazdu powiedzmy dwie godziny, to po zbudowaniu systemu CPK można będzie pracować w Warszawie, a mieszkać w całej praktycznie Polsce, gdzie też koszty życia, koszty mieszkania są znacznie mniejsze. Tylko jeden z takich konkretnych, życiowych przykładów, życiowych właśnie, ale i gospodarczych korzyści, które z realizacji tego programu będą wynikały.
0: Dziękuję bardzo i zanim oddam głos Panu doktorowi, króciutkie pytanie, bowiem powiedział Pan, że będzie poruszał Pan tematy gospodarcze. Wcześniej poruszyliśmy właśnie temat rankingu OECD. Czy właśnie konkurencyjność prawa podatkowego nie powinna być kluczem w rozwoju gospodarczym Rzeczypospolitej w następnych latach? Znaczy dobry
2: system podatkowy jest oczywiście bardzo ważny, natomiast nie jest jedynym istotnym czynnikiem. Oczywiście chciałoby się, żeby podatki były możliwie proste i niskie, przy czym oczywiście wysokość podatków zależy jest pochodną wysokości wydatków, więc najpierw trzeba trochę sobie ograniczyć wydatki, zwłaszcza to zupełnie zbędne i dopiero potem można ograniczać podatki. To, co można zrobić, to je uprościć. To, co można zrobić, to zapewnić jakąkolwiek stabilność prawa. W tym momencie co roku mamy rewolucję podatkową i nikt nie wie, jakie będzie płacił podatki za rok, dwa albo trzy, a to jest niezbędne przy planowaniu inwestycji. Efekt jest taki, że stopa inwestycji w Polsce cały czas rośnie. Gdy ogłaszano plan Morawieckiego, nasza stopa inwestycji, relacja inwestycji do PKB miała chyba wzrosnąć do 25%. Zdaje się, że spadła już do 17% i mamy w tym momencie jedną tylko Grecja ma niższy poziom inwestycji niż Polska w całej Unii Europejskiej. Dlaczego? Bo ludzie się zaczęli bać w Polsce inwestować, bo nie mają zielonego pojęcia, jaką niespodziankę im państwo urządzi. Przedsiębiorcy, inwestorzy, ludzie z pieniędzmi są w Polsce traktowani jako wróg przez państwo polskie, więc trudno się dziwić, że potem tych inwestycji mamy za mało. Przez brak inwestycji mamy potem niski wzrost efektywności, wydajności pracy, który nie nadąża za wzrostem wynagrodzeń, mamy starzejące się społeczeństwo, wszystko na końcu kończy się w wyniku tej presji płacowej również wzrostem inflacji, więc pierwsza rzecz to pewna stabilność prawa, w tym prawa podatkowego i nie tylko. Pewna stabilność sądownictwa, tak żeby polskie wyroki były uznawane w całej Europie, żeby wyroki zapadały możliwie szybko, a nie, żeby czekać trzeba było kilka lat na rozstrzygnięcie w miarę prostej sprawy. To już wystarcza do tego, żeby więcej ludzi w Polsce inwestowało, bo poziom podatków w Polsce jakiś tragiczny nie jest. Na szczęście jest niższy niż w całej w zasadzie Europie Zachodniej, co jest naszą olbrzymią przewagą konkurencyjną. Więc gdybyśmy tylko nie cudowali, nie mieszali w tym kotle prawa podatkowego, nie, nie dawali zarabiać firmom doradczym, tylko ustawili stabilne, przewidywalne przepisy, to Polska naprawdę mogłaby się rozwijać ponad cięcznie jeszcze przez wiele lat. Niestety na własną szkodę komplikujemy ten system podatkowy i zniechęcamy do inwestowania i zarabiania pieniędzy w Polsce, niestety również Polaków.
0: Dziękuję bardzo, panie doktorze. I tutaj zamykamy segmenty pytań ode mnie do naszych szanownych gości. Przechodzimy do czwartego segmentu, czyli segmentu pytań wzajemnych. Jak na początku mówiłem, każdy z panów ma dwa pytania wobec siebie i jako pierwsze pytanie panu ministrowi zada pan doktor Sławomir Mensen. Bardzo proszę. Ja mam
2: takie proste i krótkie pytanie, bo mówiliśmy tu o prognozach, sam pan powiedział o prognozach organizacji AJATA, która zajmuje się między innymi właśnie głównie ruchem lotniczym. Czemu ostatnia ich prognoza zrobiona na, że na zlecenie CPK została utajniona i nie zamierza pan jej publikować?
1: Nie, to nieporozumienie, ona oczywiście nie została utajniona, natomiast po tym, jak została potraktowana poprzednia prognoza nie wiem, czy z brakiem zrozumienia, czy z celową manipulacją, z której tworzono takie fikcyjne newsy, jak na przykład to, że dzięki CPK pojawi się zaledwie 3 miliony więcej pasażerów w Polsce, no to uznałem, że nie warto podawać surowych danych osobom, które nie, nie znają się na tym nie wiedzą, jak, jak powstają te dane, bo na przykład ta prognoza jest wynikiem pewnych danych makroekonomicznych, natomiast nie uwzględnia przepustowości infrastruktury lotniczej, czyli ten teoretyczne 3 milionów więcej pasażerów na dzięki CPK było przy założeniu, że Okęcie jest z gumy i może przyjąć na przykład 30 milionów pasażerów za kilka lat. To jest absolutnie niemożliwe, znaczy fizycznie niemożliwe. W związku z tym uznaliśmy, że nie będziemy podawać publicznie w polityce lotniczej surowych danych, tylko eksperci ministerstwa siądą nad różnymi prognozami, nad wnioskami, które są składane w konsultacjach społecznych, no i uwzględniał takie elementy chociażby jak fizyczna przepustowość infrastruktury lotniczej i ta finalna pełna prognoza zostanie podana w nowej wersji polityki lotniczej. Po konsultacjach właśnie również na różne uwagi. Związek Lotnic Regionalnych składał to wszystko uwzględnimy i to zostanie podane, natomiast no nie ma tu mowy o żadnym utajnieniu i oczywiście jak ktoś będzie chciał, to sobie do tych surowych danych też będzie mógł dotrzeć i to wszystko porównać. No, natomiast w finalnym naszym dokumencie będzie po prostu jedna finalna prognoza, uśredniona, uzadniająca wszystkie czynniki, a nie taka surowka, bo żeby ją czytać, to trzeba umieć czytać i chcieć czytać z dobrą wolą, co w tym przypadku nie miało miejsca.
0: Dziękuję bardzo. I teraz pan minister może zadać pytanie panu doktorowi. Bardzo proszę.
1: Ja przyznaję, że zadanie, proszę nie, nie potraktować go jako złośliwego. Ja naprawdę jestem ciekaw, bo w narracji polityków Konfederacji, czy wcześniej różnych partii Janusza Korwin-Mikke, do których nawet mi z 20 lat temu zdarzało się należeć, no, jest kilka założeń, które wydają mi się wzajemnie sprzeczne. Czyli Jest założenie tak, zakaz uchwalania budżetu z deficytem, nawet konstytucyjny niekiedy postulowany, uznanie pełni praw emerytalnych, i obniżenia, w niektórych, że nawet mówią, że likwidacja składki na ZUS. No to jakby te trzy działania jednocześnie, gdyby je tak po prostu wprowadzić, no to jest deficyt sektora finansów publicznych idący pewnie w setki na przypadku ograniczenia, powiedzmy, no co najmniej kilkadziesiąt miliardów. I tu stosowane są różnego rodzaju zaklęcia, że dzięki temu obniżeniu będzie wzrost gospodarczy i tak dalej, to powiedzmy, że okej, okay. no tylko wzrost gospodarczy jest pewnym procesem, prawda, który trwa w czasie, a emerytury trzeba wypłacić, jeżeli je wszystkie uznajemy za prawa nabyte, za miesiąc już puścić przelewy z ZUS. No gospodarka tak przez miesiąc tam o kilkadziesiąt procent nie skoczy. Ewentualnie można by przyjąć założenie, że tymczasowo deficytujemy finanse publiczne bardziej, z tego pokrywamy, no a potem będziemy spłacać w miarę tego wzrostu gospodarczego. No ale budżet też ma być zakazem deficytu, więc pytanie jakby jak, jaki plan, żeby to rozwiązać, czy to jednak nie jest tak, że jak przejdziemy do takich konkretnych rozwiązań, to się okazuje, że te korekty polityki, że to nie jest takie proste wszystko, że te korekty polityki gospodarczej jednak muszą być powolne, stopniowe i rozłożone na lata, gdyby to uznać za cel to nawet na dziesiątki lat, czy może to się da tak od razu, prosto, łatwo, jak niektórzy mówią, tylko wtedy pytanie jak?
2: Rzeczywiście, ma Pan rację. UPR w czasach, kiedy Pan tam był, głosił właśnie takie rzeczy. Od kiedy jestem w partii Korwin, takich rzeczy nie mówimy, bo to rzeczywiście jest nierealne w ciągu kilku lat. Jest to proces rozłożony na dziesiątki lat. Wielokrotnie o tym mówiłem. I nasz spór z Pana partią nie polega na tym, że my chcemy iść dalej, ja wybliżej, albo my szybciej, ja wy wolniej, tylko że Wy idziecie w zupełnie przeciwnym kierunku, bo my chcemy tego, żeby podatki były coraz prostsze, coraz niższe i dług coraz niższy a wy chcecie, żeby był coraz wyższy, coraz bardziej skomplikowany, a dług coraz wyższy. Więc tu różnimy się wektorem i my chcemy, żeby kiedyś było dobrze, to znaczy dług był coraz niższy, podatki coraz niższe. Pana partia chce, żeby dług był coraz wyższy i podatki coraz wyższe. Wiadomo, że te procesy są długotrwałe, tu chociażbyście się bardzo starali, to w 6 lat nas do PRL-u nie wrócicie, podobnie jak my w 6 lat nie zbudujemy tutaj drugiego Hongkongu czy Singapuru, to są bardzo powolne procesy gospodarki.
0: Dziękuję bardzo, panie doktorze. I teraz pan doktor może zadać pytanie panu ministrowi, bardzo proszę.
2: Bardzo cieszę się, że pan, pan minister przypomniał swoją przeszłość, czy to w UPR-ze, czy to w Kolibrze. Ja zresztą czytałem pana książkę, Wyprawa do polskości, gdzie pan bardzo... Bardzo słusznie pisze o tym, jak ważna jest klasa średnia, jak to, żeby nie należało jej łupić zbyt wysokimi podatkami, ona jest kluczowa dla naszej demokracji, wolności i tak dalej. I mam wrażenie, że w pewnym momencie albo zmienił pan całkowicie swoje poglądy, albo postanowił je pan głęboko schować po to, żeby robić karierę polityczną. I takim szczytowym pana osiągnięciem w tej sprawie, przynajmniej moimi oczami, był listopad 2019 roku, ponieważ stał się pan ku zaskoczeniu naprawdę wielu ludzi twarzą ustawy mającej znieść tak zwaną trzydziestokrotność składek na ZUS. Ja tego kompletnie nie rozumiem, bo to było zupełnie sprzeczne z wszystkim, co Pan wcześniej mówił. Mimo to ten projekt poselski sygnował Pan swoim nazwiskiem i swoją twarzą. Po jakimś tygodniu projekt ustawy został wycofany z Sejmu, a po kolejnym tygodniu został Pan pełnomocnikiem rządu do spraw CPK. Czy przypadkiem wysunięcie Pana jako twarzy tego projektu nie było takim ostatecznym sprawdzeniem Pana lojalności i tego, jak Pan głęboko schowa swoje poglądy, zanim dostanie Pan to eksponowane? stanowisko. są ten test zdał Pan celująco. Czy, czy to czy było tak, czy może było jakieś inne wytłumaczenie tej zaskakującej koincydencji czasowej?
1: Nie, to znaczy w ogóle nie wiem zresztą, czy Pan to potwierdzi, ale ja mam takie wrażenie coraz bardziej widząc politykę od środka i, i od kulisów i wiedząc jak było naprawdę, że zdecydowanie więcej w polityce jest zwykłego przypadku niż to się wielu komentatorom wydaje i czasem piętrowe teorie wokół różnych zdarzeń tworzone, słucham, z rozbawieniem, bo wiem, że coś tam się stało, bo tam, nie wiem, ktoś do kogoś zadzwonił, a ten nie odebrał, albo tam się coś komuś pomyliło i ostatecznie tak wyszło. Natomiast co do tego, ja nie, 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 nie widzę w swoim życiu jakiegoś wielkiego przełomu. Oczywiście moje poglądy jakoś tam ewoluowały i zmieniały się nieco z czasem, choć co do rdzenia. No przełomem była decyzja, że zajmuję się polityką, czyli sztuką osiągania tego, co da się osiągnąć, czy zmieniania świata na lepsze w sposób yy, możliwy i dostępny versus sztuka opowiadania, jak to by było fajnie w idealnym świecie, no ale jakby no i na tym opowiadaniu się kończy. Ja swego czasu, no przyznam też, że jakby, jak poznałem bliżej postać Janusza korwin to się jako do polityka do niego zdecydowanie zniechęciłem, to znaczy uznałem, że on chyba sam również to nie wierzy, że, że to co mówi, to realnie będzie wprowadzone w życie, tylko jakby ma pewien taki sposób, no, fajnego życia z tego, coś, no, jak ktoś lubi politykę, interesuje, no to to, że sprzedaje książkę, jeździ, spotyka się z ludźmi, jest zapraszany do mediów, no to to jest jakiś fajny sposób na życie. Ale mnie to nie interesowało, nie po to jakby się angażowałem publicznie, żeby ktoś tam mógł sobie fajnie żyć. Ja do PiSu przystąpiłem w roku 2004 roku, po przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego i naprawdę gdyby mi zależało na jakiejś osobistej karierze, to w roku 2004 powiedzmy na Pomorzu zdecydowanie lepszą, miałem kilka lepszych opcji, i Platforma Obywatelska, i lokalne ogrupowanie Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni było zdecydowanie lepsze. A to, że mi akurat pomimo tego trudniejszego wyboru jakoś tam się powiodło, no to już trochę w tym mojej zasługi, a głównie opatrzności pewnie i też zbiegło, zbiegło okoliczności. Ja pod poglądem no ta książka jest zbiorem felietonów pisanych przez lata, a wydanym w roku 2014, więc teraz też pewnie już jakbym miał siąść i ją ponownie wydać, to bym tam w kilku miejscach, pozmieniał, ale pod zdecydowaną większością tego, co tam pisałem nadal się podpisuje, Że to my chyba ile dobrze pamiętam, mieliśmy po raz pierwszy okazję się poznać w roku 2015 przy okazji w Toruniu, prawda, kiedy jeszcze chyba obydwaj byliśmy znacznie mniej. Kiedy od pana nie, dostałem z dedykacją nawet. Stąd tak je jest, znacznie mniej znani niż obecnie, ja wtedy robiłem za... Była tam taka dyskusja na temat ordynacji wyborczych, i ja robiłem za tego czarnego luda, który jest przeciwko jednomandatowym okręgom wyborczym. I tu na przykład, i tu przyznaję, w tej sprawie zmieniłem zdanie, w tym sensie, że kiedyś tam byłem zajowami, poczytałem dużo tą sprawę, przemyślałem, uznałem, że nie jest to najlepszy system wyborczy. I teraz jestem, jakbym miał tak powiedzieć, o idealnym systemie, no to jestem zwolennikiem pewnie systemu kompensacyjnego, podobnego jak w Niemczech, ale jednak ze zmienionymi pewnymi mechanizmami. No ale to już dyskusja zupełnie. Off w każdym razie tutaj był to czysty zbieg okoliczności. Raczej było wiadomo, że wejdę do rządu, już wcześniej to wiedziałem, trwały te rozmowy, a ponieważ jeszcze to się nie stało, więc że tak powiem mogłem się dać wykorzystać, czy można było mnie wykorzystać do poprowadzenia trudnej i ważnej ustawy, na którą jednak pewnie moje zdolności okazały się zbyt małe, bo jednak ona w końcu nie przeszła. Ale to już wtedy, kiedy się tego podejmowałem, to już to, że będę w rządzie było raczej pewne.
0: Panie ministrze, zanim zada pan pytanie panu doktorowi, pytanie doprecyzujące. Czy według pana zniesienie 30-krotności składki ZUS jest zgodne z poglądami konserwatywno-liberalnymi?
1: Znaczy, moim zdaniem to jest pytanie źle postawione w ogóle. Tak? To znaczy, ja myślę, że takie postrzeganie polityki, że mam pewien pakiet poglądów wykutych w skalę. I teraz, jakby różne rozwiązania, to ja wychodzę do nich od strony a znaczy czyli jaką mam ideologię i co mi z tej ideologii wychodzi, tą sztancę na tą, na tą, na tą sprawę. Ja tu za profesorem Konecznym, jednak bym był zwolennikiem podejścia a posteriorycznego, a nie a prioricznego, czyli rozważenia danej sytuacji. W obecnym systemie emerytalnym ja nie widzę, w którym De facto, teoretycznie rzecz biorąc, jest to system składkowy, ale de facto jest to system solidarnościowy, no bo wiadomo, że te składki idą na wypłatę bieżących emerytur. Czyli on jest de facto elementem obciążenia podatkowego dochodu osobistego. To właśnie ta trzydziestokrotność odpowiada w głównym stopniu za degresywność tego systemu, za to, że po pewnym punkcie przełamania zaczyna się płacić coraz mniejsze podatki do państwa. Ja nie wiem, dlaczego tak ma być. Ja zdecydowanie bym wolał, żeby na przykład jak już ktoś musi to nam jakoś rekompensować te składki dla najmniej zarabiających albo jakoś je rozłożyć w całej skali podatników, je delikatnie obniżyć, a nie żeby akurat ci, którzy już bardzo dużo zarabiają, osiągając punkt przełamania zaczynali mniej płacić. Ale Czyli tu jedno nas się wypowiem, bo niestety z takich wypowiedzi się potem robi setki i newsy. Nie ma w tym momencie takich planów w rządzie, nie ma takiego projektu i ten projekt nie jest dalej procedowany. Mówiłem tu tylko o swoich osobistych, prywatnych poglądach.
0: Tak więc bardzo proszę. Ostatnie pytanie od pana ministra dla pana doktora.
1: No cóż, to może jak sobie pozwolę trochę poza gospodarczo, bo tak ciągle może tak trochę będzie to odświeżające. Właśnie chciałem się spytać o ten system podatkowy. To mnie ciekawi, bo no nie mieliśmy okazji właściwie rozmawiać od wielu lat. To pytanie, czy teraz nadal JOWY, czy może jakiś, jakaś inna ordynacja wyborcza, któ którą obecnie ordynację by pan uważał za najbardziej korzystną. Jeszcze dodam, nie teoretycznie, tylko jakby dla polskiego systemu politycznego tu i teraz, gdyby ją można było wprowadzić
2: to znaczy nie, nie przypomniałem sobie, żebym kiedykolwiek popierał jowy i teraz pytanie dlaczego, czemu służy ordynacja podatkowa, Tfu, przepraszam czemu służy ordynacja wyborcza. Ja mam takie wrażenie, że ordynacja wyborcza służy realizacji jakichś celów i teraz pytanie czy ich celów z punktu widzenia partii kilkuprocentowej, oczywiście, że właściwe byłoby to, żeby np. nie było progu wyborczego, żeby można było te, albo te, te, te okręgi były wielomandatowe, z większą, z większą liczbą mandatów. Natomiast z punktu widzenia sprawności zarządzania państwem, lepiej byłoby, gdyby te okręgi były jednak trochę mniejsze i żeby była trochę większa stabilność zarządzania, czy znaczy st stabilność e, stabilność państwa. Ja nie czuję się ekspertem od ordynacji wyborczych, mi obecna ordynacja z tym systemem liczeniem głosów Donta pasuje, przyzwyczaiłem się do niej. Wiem, że wiele osób z mojego środowiska ją krytykuje, dlatego że mamy przez nią mniej posłów niż byśmy mieli, gdyby ordynacja była trochę bardziej proporcjonalna, ale ja tu patrzę trochę bardziej przyszłościowo, jestem przekonany, że niedługo to my będziemy korzystać na tym, że ta ordynacja jest w pewnej mierze większościowa, a nie proporcjonalna, więc ja bym tu wielkich ruchów w tym momencie nie robił.
0: Dziękuję bardzo. I tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o segment pytań wzajemnych i przechodzimy do podsumowania, do segmentu wolnych wypowiedzi, w których można podsumować to, co powiedziało się podczas całej debaty lub zwrócić się do Państwa. I jako pierwszy głos zabierze Pan Minister Marcin Chorała. Bardzo proszę.
1: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, no jeżeli spojrzymy na historię, powiedzmy, gospodarczą trzeciej RP, czy tego jak Polska rozwijała się po roku 1989. Nie wchodząc zbytnio, bo tu już jakby historycznie wiele rzeczy można by krytykować, ale widzimy, że przyszedł moment, w którym pewien wykształcił się pewien model rozwojowy, który pozwalał nam na względny, całkiem niezły wzrost zamożności, ale niestety był to model, który właściwie już się wyczerpał, ale co więcej, który musiał się wyczerpać. To znaczy był to model jednak przede wszystkim oparty na taniej sile roboczej na byciu krajem podwykonawców, pod systemem pewnego głównego systemu europejskiego, a przede wszystkim niemieckiego, któremu dostarczaliśmy właśnie albo bezpośrednio eksportując tę siłę roboczą na zachód, albo dostarczając jej w Polsce za stosunkowo niewielkie pieniądze na złych warunkach, często na umowach śmieciowych, ale no jednak, czyli po cenie często zbliżonej do pracy bardziej w trzecim świecie, ale wyższej jakości ludzi wykształconych z Europejskiego Okręgu Kulturowego. Tylko, że ten sposób eksploatacji zasobu naturalnego, jakim był ludzie, doprowadził między innymi właśnie do jego wyczerpania, czy to w postaci emigracji, czy spadku dzietności, czy on doprowadził też trendy kulturowe, w każdym razie on się skończył. Nie mamy już kolejnych pokoleń tak licznych, również chcielibyśmy wejść na wyższy poziom, chcielibyśmy, żeby Polacy więcej zarabiali, żeby właśnie w tym międzynarodowym podziale dóbr i usług konkurowali czymś innym niż tym, że są w stanie pracować ciężej za mniejsze pieniądze. Musimy więc i musieliśmy poszukać innego modelu rozwoju gospodarczego, i wydaje nam się, że wydaje mi się, że ten jednym z kluczowych elementów tego, czym możemy konkurować w światowym podziale dóbr, musi być connectivity, musi być infrastruktura, jakość połączeń, to, że do światowych systemów komunikacyjnych. Nie będziemy się podłączali za czyimś pośrednictwem, bo wtedy ów ktoś narzuca swoje marże, narzuca swoje zasady prowadzenia handlu, narzuca swoje zasady prowadzenia biznesu, a my to tylko tak przy okazji, jeżeli to mu będzie pasowało. W wymiarze transportu lotniczego takim, takim punktem podłączenia jest międzynarodowy hub interkontynentalny, duże lotnisko jakim będzie CPK, choć nie jakieś szczególnie gigantyczne szyte na polskie miary. W wymiarze transportu morskiego czymś takim przed wojną była chociażby budowa portów w Gdyni, obecnie polskie porty, zwłaszcza zespół portów, w miasto radzi sobie pod tym względem znakomicie. Ale musimy również w kraju doprowadzić do rozprowadzenia tych potoków towarów i ludzi, tak żeby z praktycznie każdego zakątka naszego kraju można było w miarę szybko, w miarę sprawnie dojechać, dowieść towary do tych interkonektorów, które nas wpinają w światowe magistrale handlu. To jest jeden z kilku podstawowych elementów tego, żebyśmy przeskoczyli kolejny etap rozwoju gospodarczego, żebyśmy już z takiego poziomu 70-80% średniej europejskiej zaczęli atakować poziom 100% i więcej. Ten program, na który odpowiadam, Program Inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego, odpowiada za te potrzeby, realizujemy go, wiele przeszkód oczywiście, wiele wyzwań, wiele trudności, ale robimy wszystko, żeby je przezwyciężyć i naprawdę jak na ten moment wygląda, to całkiem nieźle harmonogramów się trzymamy. Niedługo kolejne dobre wiadomości, niedługo wizyta ministra transportu Korei, gdzie ogłosimy kolejny etap naszej współpracy, już mamy jesteśmy po wyborze masterplanera i tak dalej, i tak dalej, mógł długo mówić, ale nie chcę już te szczegóły wchodzić jestem przekonany, że jeżeli tylko zewnętrzne warunki nam pozwolą, no takie jak chociażby właśnie pandemia, który się mógł przewidzieć, takie jak napięcie naszej wschodniej granicy, jeżeli jeszcze kilka lat względnego spokoju jako Polska będziemy mieli, to ten ostatni krok wykonamy i naprawdę zakończę taką myślą i takim aforyzmem, że jako Polacy mamy wspaniałą historię, z której możemy być dumni, ale jestem przekonany, że przed nami jeszcze wspanialsza przyszłość.
0: Dziękuję bardzo i na koniec pan doktor, Sławomir Węcyn, bardzo proszę. Panie doktorze, niestety nie słychać.
2: Już, już. Ja tak, żebym nie zapomniał, potem mam taką prośbę do oglądających, gdyby ktoś mógł mi wysłać link do tej debaty w roku, pod koniec roku 2027, bo naprawdę być może o niej zapomnę, a wtedy będę miał możliwość uśmiechnięcia się pod nosem, ile wyszło z tych realizacji na rok 2027. A teraz wracając do rzeczy. Rzeczywiście, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę pod koniec 2015 roku, postanowiło zmienić sposób myślenia Polaków o gospodarce. Wcześniej większość Polaków mimo wszystko miała takie przeświadczenie, że do dobrobytu dochodzi się pracowitością, przedsiębiorczością, oszczędnością i też bardziej się będzie starał tym prawdopodobnie będzie miał trochę lepiej. PiS powiedział, że nie, że to nie powinno być tak, że lepiej mają ci, co się bardziej starają, więcej pracują, że należy dawać więcej pieniędzy tym, którzy się trochę mniej starają i trochę mniej pracują. I niestety doprowadziło to do istotnej zmiany postaw Polaków. Akceptacja dla szeroko, zakrojonych na szeroką skalę programów socjalnych w Polsce wzrosła, chęć do pracy niestety zmalała i teraz Polacy już nie są przekonani, że są panami własnego losu, tylko, że ich życie jest trochę uzależnione od tych pieniędzy, które dostaną z rządu. Wiadomo, że rząd skądś te pieniądze musi wziąć, więc bierze je z ciągle podnoszonych i komplikowanych podatków. Za wzrost gospodarczy już nie mają odpowiadać prywatni przedsiębiorcy, tylko mają odpowiadać państwo. Wprost wynika to z tej strategii tak zwanego odpowiedzialnego rozwoju Mateusza Morawieckiego, który właśnie mówił, że przedsiębiorcy nie są w stanie wychwycić, znaczy pokazali, że nie są w stanie sprawnie inwestować, wymyślać innowacji i państwo weźmie na siebie ciężar rozwoju i ciężar inwestycji. No i te ostatnie kilka lat pokazały, że to trochę tak nie wygląda, że jeżeli będziemy dławić prywatną inicjatywę, to państwo, nie, będzie, czy nasza gospodarka, nie będzie rozwijać się tak szybko, jakby mogła. I przyznaję, że bardzo mnie to martwi, ponieważ gdyby nie ta zmiana z roku 2015, to wydaje mi się, żebyśmy teraz byli wszyscy w trochę innym miejscu. I na koniec... Pozwolę sobie zauważyć, że, że pan minister już Chorała jest właśnie świetnym przykładem, powinien pan być taką latarnią morską, punktem odniesienia, pokazującym jak należy robić karierę w polityce. Że nawet jeżeli ma się jakieś poglądy i nawet się w nie bardzo wierzy, to one nie są najistotniejsze, bo ważniejszy jest ten pragmatyzm, który rzeczywiście pozwoli budować karierę polityczną. I dochodzi do sytuacji, w której człowiek, tak mi się wydaje, myśli sobie, że przez kilka lat się przemęczę, posłucham, co oni tam mówią, będę to popierał, bo pozwolą mi wyjść na górę i zrobić wtedy coś dobrego. No i niestety to robienie czegoś dobrego kończy się na firmowaniu ustaw podnoszących i komplikujących prawo podatkowe, utrudniających życie w klasie średniej oraz firmowaniem wielkich, państwowych, centralnie planowanych inwestycji, co pokazuje, że naprawdę, jeżeli słuchają nas młodzi ludzie, nie idźcie tą drogą. Wierzcie w swoje ideały, wierzcie swoje przekonania, bo jak nie skończycie, jak poseł chorała w pisie i nie będziecie dla nikogo już więcej autorytetem i na pewno nic dobrego nie zrobicie.
0: Panie doktorze, myślę, że początkową Pana prośbę może spełnić zespół My Politics. Nie będziemy parać widzów, choć już niektórzy nastawili sobie ponoć powiadomienie, co widać na czacie. Natomiast ad vocem, vocem ja to znaczy po... Bardzo proszę.
1: To znaczy po pierwsze, nawet w stawianym tu za wzór Singapurze lotnisko Changi jest inwestycją państwową, bo dużą infrastrukturę to generalnie państwo buduje. I tak samo z ręką w wspomnianym Hongkongu też lotnisko jest państwowe. A po tej polityce, po sześciu latach polityki rzekomo zniechęcającej do pracowania, mamy w Polsce mniej więcej milion więcej miejsc pracy i pracujących niż na początku tej polityki.
2: Nigdy nie mówiłem, że... że znaczy w ogóle nie mówiłem o Singapurze czy o Hongkongu. Nigdy nie mówiłem, że prywatni inwestorzy mają budować autostrady czy, czy lotnisko. Mówiłem, panie ministrze, zupełnie o czymś innym.
0: I tą krótką wymianą zdaniem zakończmy nasz dzisiejszy ring polityczny. Bardzo dziękuję naszym widzom za bardzo liczną obecność na dzisiejszej transmisji i moim gościom, którymi dzisiaj byli, pan minister Marcin Chorała. Dziękuję bardzo. Oraz pan doktor Sławomir Męcen.
2: Również bardzo dziękuję.
0: Miejmy nadzieję, że niezależnie od wybranej drogi rozwoju Polskę czekają jak najlepsze lata. Życzę wszystkim miłego wieczoru, dobrej nocy i do zobaczenia na naszym kanale.